0: Le feste mettono tutti di buon umore, ma quest'anno il comparto dell'editoria non brinderà. La colpa sta nelle pieghe della legge di bilancio, quella che un tempo veniva chiamata finanziaria. Mentre noi affrontiamo una maratona di pranzi, cene, pandori e panettoni, ma non voglio aprire un sondaggio col rischio che diventi una faida insanguinata per capire quale dei due dolci sia il più amato dagli italiani, dicevamo. Le festività ci danno anche un'occasione per riflettere. A dicembre, a Natale e Santo Stefano, non escono i quotidiani. Le dicole restano chiuse perché il giorno prima le redazioni si sono fermate. Si tratta ancora, nell'Italia del 2018, di due buchi sul calendario patiti dai lettori. Ne rifletteremo nel ristretto di oggi, parlando anche dei tagli che il governo Lega Stellato sta per somministrare all'editoria, soprattutto a quella piccola. Il manifesto il 16 dicembre ha scelto un titolo corrosivo ma eloquente. Editoria. Ha scritto sulla prima pagina in merito alla tendenza dell'esecutivo a procedere per colpi di fiducia, una pratica vituperata quando vi ricorrevano i governi precedenti. Ma di cosa si tratta? La modifica, un emendamento presentato dal capogruppo Stefano Patuanelli, vale circa 60 milioni di euro. In realtà sono cifre che potrebbero farci sorridere di fronte alla mole del bilancio dello Stato. Colpirebbe un indotto in posti di lavoro di 10.000 persone, in un settore caratterizzato più di altri dalla cassa Integrazione e dal precariato. Dal punto di vista dei numeri, questo emendamento, in una prima versione, proponeva l'azzeramento delle provvidenze, di cui non beneficia ormai più nessuno dei grandi giornali, ma soprattutto gruppi di dimensioni più ridotte. Poi c'è stato un passo indietro e nella sua ultima versione, quella definitiva, la cura dimagrante, la dieta potremmo dire, iniziava di nuovo nel 2020 con un meno 20%, l'anno successivo si scendeva al meno 50% di quanto un tempo veniva destinato, fino al meno 75% del 2021, che era il preludio al 2022, l'anno in cui quella voce del rendiconto sarebbe sparita. E visto che siamo in giorni in cui non escono i quotidiani e non possiamo comprare il nostro giornale preferito, il podcast vi regala una sintetica rassegna stampa ottenuta salvando qualche ritaglio da uno dei fogli che verrebbe colpito dalle misure libero. Il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, l'apertura al primo piano riguardava gli investimenti sicuri. Comprare terreni da coltivare rende più... Di mattone e borsa. Nel peggiore dei casi, infatti, a differenza dei, delle superfici edificabili, il valore si era conservato nel corso dell'ultimo decennio. Tragico per il mattone. Di più, chi lavora ai campi cresce, l'occupazione va a rotoli, prosperano solo i contadini. Il settore, infatti, sarebbe salito del 4,2%, mentre l'industria sarebbe riuscita a espandersi solo del 2,6 lo stesso giorno chi possiede un'arma in regola non uccide con un virgolettato del leghista, Nicola Molteni che dice nessuno vuole il far west o la giustizia fai da te noi vogliamo che il cittadino abbia garantito il diritto di difendersi dentro casa sua senza subire una gogna processuale costosa e che dura anni e i dati che provengono da uno studio della sapienza Dice che soltanto il 5% del totale degli omicidi è stato commesso con armi legalmente detenute. Nel resto dei casi si tratta di pistole, fucili, eccetera, e simili e affini, naturalmente, che erano posseduti senza essere in regola. Continuiamo, gli italiani si consolano buttandosi sul vino, scrive Renato Farina. Consumiamo infatti in media, includendo però nelle statistiche persino i nonati bell'idea, 37,6 litri all'anno e in proporzione agli altri paesi europei siamo gli unici che aumentano l'alzate di gomito e di bicchiere perché altrove il nettare di Venere e Bacco sono in recessione. Fino al 14 dicembre quando Nicola Apollonio si rammarchiava del fatto che a Palazzo Venezia fosse sparito il duce. L'articolo, a pagina 10, si apriva proponendo una metafora, non sappiamo se sia ruffiana o, o, o sincera, comunque in cui Vittorio Feltri viene definito indiscutibile erede nella forma e nella sostanza di Indro Montanelli. Il fatto che Feltri sia il direttore dello stesso quotidiano ci potrebbe lasciare qualche dubbio, ma noi non siamo così maliziosi e andiamo avanti, infatti il corrispondente lamentava l'esposizione di abiti risorgimentali forse presi in prestito da qualche teatro d'opera ed elmi e corazze spadoni di provenienza germanica che nulla hanno a che fare con i figli della lupa. Resto attonito, non c'è uno scrittoio, un armadio, un quadro, una sedia che ti riporti all'epoca fascista. Di più, di più, è nascosto dietro quella tenda perché non vogliono che si veda, rivela un commesso all'inviato. Di cosa stiamo parlando? Ma del balcone più famoso del ventennio, quello di Palazzo Venezia. Infine qualche giorno dopo, italiani senza debiti, i politici scialacquano. Siamo un popolo di formiche compromesso da una classe politica indegna, perché il risparmio delle famiglie italiane è lungimirante, è uno dei più solidi a livello planetario. Ci piazziamo infatti subito dopo Stati Uniti, Spagna, Francia, Giappone e Germania, quando si tratta del debito delle famiglie, invece il nostro debito pubblico è fra i più elevati nel resto del pianeta. Per fare un paragone azzardato, vista la natura artigianale di questa trasmissione, mi rendo conto che il riepilogo di queste... Paginate, possa aver ricordato la rubrica di Alessandro Milan su Radio 24 quando parlava della carta costa. allora ho salvato, per la fine, un altro articolo. Gli animali calcolano il tempo, ogni razza ha il suo orologio. Era il 17 dicembre, fra i criteri, pensate un po' usati dai cani, c'è l'odore del padrone. Quanto più è sfumato e diverso, tanto più siamo stati lontani dal nostro amico a quattro zampe. Torniamo seri perché saranno 48 le testate a soffrire di questa ghigliottina, fra cui alcune di quelle che abbiamo nominato, il manifesto, libero, il foglio e un'innumerevole galassia di voci locali meno solide dei gruppi nazionali. L'unica radio privata che ne beneficiava era Radio Radicale, l'emittente dello storico partito battagliero che fu di Marco Pannella, Radio Radicale assurda agli onori delle cronache. Anche per il rischio del suo spegnimento, ne ha scritto Roberto Saviano accuratamente su Repubblica. Infatti il governo voleva dimezzare il finanziamento per la trasmissione delle dirette parlamentari da 10 milioni all'anno a 5. In un secondo momento, grazie a un emendamento del forzista Renato Brunetta, si è invece corretto il tiro prorogandola però solo fino a fine giugno del 2019, quindi in un regime provvisorio, con una tranche da 5 milioni, e poi si vedrà. Vittorio Feltri su Libero scriveva che Di Maio e Salvini se ne fregano della libertà d'opinione, avendo a cuore solo la propria, e castigano le aziende editoriali, sperando che crepino, visto che talvolta promuovono la critica al potere, disturbando così i politici in sella. Giuliano Ferrara, uno dei numi tutelari del Foglio, si domanda cosa fanno gli editori, il 18 dicembre, questo, se i giornali hanno più senso per la democrazia che per il profitto, ed erano le lezioni che lui traeva dalla chiusura del weekly standard americano. Infine, sul manifesto, sempre il 18 dicembre, Roberto Ciccarelli parlava di un ritorno all'800. 48 testate per circa 60 milioni all'anno, segnano un'inversione di tendenza, secondo lui, rispetto al resto d'Europa, dove lo stanziamento pubblico complessivo è più alto. Ma c'è un dettaglio che lui sottolineava dicendo che quel colpo mortale al pluralismo dell'informazione, alla funzione critica della stampa, al ruolo dei corpi intermedi, aveva un lato, secondo lui, agghiacciante, perché i finanziamenti saranno gestiti attraverso i decreti della Presidenza del Consiglio, che acquisirà una funzione politica discrezionale. Oggi, invece, ha solo un ruolo esclusivamente amministrativo. Una volta approvata la legge di bilancio, la stampa indipendente sarà le dipendenze dirette del governo di turno. Come sempre sarà la politica e non il presunto mercato e tantomeno i cittadini a decidere. Al tempo in cui le notizie passano soprattutto da Facebook e dalla sua home, dall'applicazione di Twitter con le sue tendenze o direttamente dalla versione online e dai portali dei quotidiani, corriamo il rischio di sottostimare l'importanza dell'informazione come cane da guardia della democrazia e lo è stato fino a ieri e quindi fino al nostro presente. Abbiamo preso in giro bonariamente libero, che spesso viene additato al pubblico ludibrio come esempio di giornalismo spazzatura. Ora ci sono titoli e servizi nefasti e inverecondi, però da italiano io vado fiero a costo di dire qualcosa di impopolare del pluralismo, dell'offerta variegata che ci si apre davanti quando andiamo in un'edicola, ce n'è davvero per tutti i gusti. E forse è una realtà da difendere, soprattutto senza necessariamente parlare delle testate menzionate oggi, quando si tratta di realtà piccole o piccolissime, che non hanno la forza delle copie, ma svolgono comunque un ruolo. E magari non ce la fanno a restare aperta senza quelle gocciole che arrivano dai rubinetti dello Stato. È ancora una realtà attuale secondo voi oggi? Oppure davvero deve imperare il mercato? E se uno non ha quelle quote non ha diritto di parola. Forse abbiamo drogato un sistema e un giochino che non stavano in piedi? Io non lo credo. Forse è un lusso l'informazione pluralista, ma... Spero non sia ancora arrivato il giorno in cui è un lusso che non possiamo più permetterci. Alla prossima puntata!